0: Pandemia. Hola, oigan, pues eh, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Sin Fecha de Caducidad. Yo estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental para tener una vida verdaderamente plena y para que nos sintamos pues realmente cómodos, con quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la reinvención, específicamente pues la reinvención cuando vamos llegando hacia los 40 o ya pasamos esta edad y pues cómo justamente esto puede ayudarnos en todo nuestro proceso de vida en, digamos, vamos a llamarle en esta segunda mitad de vida. Y para hablar de este tema, pues tenemos a una invitada súper especial. Tenemos como invitada a Su Sumusi, y les voy a platicar un poquito, pues, de la trayectoria de su su es mentora, guía y facilitadora de procesos de reinvención personal y de negocio a través de herramientas de autoconocimiento y sanación. Es además coach ejecutivo por la ICC, es coach de vida por la ICF y además es máster en habilidades de coaching por, nuevamente, por la ICF. Adicionalmente a toda esta trayectoria, su es design thinker, es especialista en psicogenealogía y transgeneracional y además tiene más de cinco años acompañando a personas en sus procesos de reinversión personal y de negocio y más de siete años desarrollando proyectos de consultoría estratégica y de innovación para empresas y emprendedores. Yo he tenido pues el gusto de conocer ya a su desde hace aproximadamente seis años. Nos certificamos juntas como coaches ejecutivas y bueno, después de eso su ha tenido toda esta trayectoria que le estoy contando. Y además, bueno, pues yo misma he hecho eh, coaching con, con Sue... Y puedo, pues, atestiguar y certificar de primera mano el impacto de, de trabajar en este tipo de temas. Ella y yo justamente hicimos, pues, un proceso de reinvención que ha llevado a muchas cosas de las que están pasando en mi vida hoy en día. Entonces, pues, creo que esta va a ser una plática muy padre, muy real, muy aplicada en, en la vida. Y, bueno, pues, feliz de tener a su Sin más preámbulos, vamos a empezar a platicar con ella y bienvenidos a este capítulo. Pues ya platicamos de toda esta trayectoria que tú tienes y pues, ¿tú cómo definirías la reinvención?
1: Yo defino la reinvención como todos estos cambios que haces en tu vida, ya sea que quites, pongas, ajustes, liberes, sanes, lo que sea, para estar mejor según el proyecto de vida que tienes en este momento. El ejemplo que siempre les pongo es pensar en un producto que se reinventa Gaby, ¿qué le hacemos a un producto que se reinventa? Pues lo conocemos primero, vemos cómo se comporta en el mercado y dependiendo de este conocimiento, de los resultados que nos arroja, vamos entonces ajustando, ¿no? Sabes que esta funcionalidad de que quitarla porque nadie la usó, o ya no sirve, o, o después de la pandemia la gente ya no lo está usando, está obsoleta. Entonces vamos como haciéndole ajustes según lo que se va necesitando en el momento y eso es reinventar un producto, y eso es reinventarte a ti también. Así de sencillo. Oye, pero yo creo que uno de los
0: puntos es que de pronto la gente no se da cuenta de que necesita esos ajustes. Uh -huh, o sea, tú decías, uh -huh. bueno, pues es que a lo mejor el producto necesita nuevas funcionalidades, pero como humanos, el aceptar que necesitamos nuevas funcionalidades, pues uh -huh, nos cuesta, uh -huh. ¿no? Es como esta resistencia de, pues a lo mejor las cosas no están tan bien, pero bueno, funcionan y aquí me siento seguro y pues, híjoles, lo otro no lo conozco. ¿Cómo le hacemos los humanos o cómo le podemos hacer para darnos cuenta o para aceptar uh -huh. que ha llegado el momento de hacer el, la versión 2.0 de nosotros mismos y agregar funcionalidades o transformar, eh, pues, desde el empaque, ahora sí que desde la parte física hasta cuestiones mucho más profundas.
1: Uno de los indicadores es justamente la insatisfacción, eh, el vacío, la falta de propósito, eh, el darse cuenta de que están en un lugar que no saben ni cómo llegaron ahí, ¿no? Que de repente pasan, pasan años y te dicen, oye, tengo justamente, ¿no? 40 años o lo que sea. Y me estoy dando cuenta de que he tomado el camino que seguía, que yo creía que seguía, pero no estoy segura de que esto es lo que quiero, no estoy segura de que esto es lo que quiero. Y entonces ese es otro indicador de reinvención, de necesidad de reinvención. Yo siempre les digo, la insatisfacción es señal de cambio. Entonces, si tú estás teniendo un momento de insatisfacción, ¿no? Que es constante y que no cambia, entonces tu cuerpo, tu vida, te está diciendo aquí hay señal de cambio y te tienes que mover. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Como hacerte consciente de eso y entonces decidir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Qué me está provocando insatisfacción? Porque también nos cuesta mucho diferenciar tanto una emoción como un área en, el que, en la que sentimos insatisfacción. Entonces lo primero es hacer consciente dónde estoy sintiendo este vacío. Porque al reinventarnos no es, Gaby, como que, ¡ay, me reinvento así en general! Sino es, estoy reinventando mi vida profesional. Estoy reinventando mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida como mamá. O sea, hay que ser muy específicos porque si no la reinvención se queda como muy abstracta. Y no queremos eso. Otro indicador eh, que, que, que sí quiero mencionar es la contracción. Contracción es esta sensación de, me están robando toda la energía, ya no quiero estar aquí... Por favor, que esto termine. Estoy incómodo, aburrido, eh, sin propósito, vacío. Y cuando el 80% de nuestra vida o más está llena de contracción, necesitas una reinvención urgente.
0: <risa> Uf, pero ¿qué pasa cuando... Pues un poco el miedo, y aquí quiero como hablar de esa emoción tan fuerte que nos limita tanto... Cuando el miedo te dice, pues sí, a lo mejor estás súper insatisfecho, pero pues es lo que has conocido toda tu vida. Uh -huh. O pues sí, pero es el trabajo que, que, conoces, que sabes, y además pues necesitas pagar las cuentas. O sea, a lo mejor estás generando la conciencia, pero qué pasa cuando el miedo pesa más.
1: Uh -huh. que y esa no te mueves. Uh -huh. Exacto. Híjole, yo creo que la mayoría de la gente, no me gusta generalizar, pero te lo digo por experiencia de lo que yo veo en sesiones y con la gente que trabajo la mayoría de la gente está llena de miedo, llena de miedo. Y, y este miedo muchas veces es consecuencia de muchas heridas que traemos, de muchas cosas que hemos vivido, de muchas experiencias. Y también este miedo tiene que ver con un mecanismo de protección. Eh, el cerebro es mágico, es brillante, y lo único que va a buscar siempre es protegerte y dejarte en una zona tranquila, de confort, donde te sientas seguro. Y para dejarte ahí... No hay que moverse de donde estamos, porque no sabemos qué hay en lo desconocido, ¿no? Pero la reinvención y la innovación están en lo desconocido, Gaby. Yo tenía un coach, un, mi, mi, mi coach mentor, más, el, el que más me ha marcado, y él me decía, Su, cuando el miedo y la emoción están a la par, te tienes que aventar. Cuando el miedo es muchísimo más grande, quizá no estés lista. Y cuando la emoción es muchísimo más grande que el miedo, entonces eso ya es algo eh, que ya es insignificante para ti, necesitas un reto mayor. Y entonces yo cuando estoy ante una situación así, me pregunto, tengo muchísimo miedo, pero ¿qué tal la emoción? Me emociona también muchísimo, voy para adelante. ¿Okay? Y si siento que el miedo me está de verdad, es desmesurado y no puedo con él, entonces quizá no estoy lista, pero no me quedo ahí, Gaby. Busco, ¿qué me está faltando para estar lista, para sentirme más emocionada y más preparada para hacer este cambio? ¿no? Igual me falta información, me falta que alguien me acompañe, me falta leer del tema, pero, pero no me quedo en ese papel de, bueno, pues será en otra ocasión totalmente y bueno me quedé
0: así como de esas pausas que hasta respiras como para procesar todo lo que acabas de decir y yo creo que también es como un trabajo muy fuerte interno de aprendernos a conocer para poder medir cómo nos sentimos con respecto a ese miedo y esa emoción te quiero hacer una pregunta más de otro tema que mencionaste un poco antes, tú hablabas del propósito y, y bueno, pues yo te conozco de mucho tiempo y sé que justo este tema del propósito es como un pilar muy importante del trabajo que tú haces con las personas. Nos platicarías un poquito justo de qué, qué es esto del propósito. O sea, para las personas que nos están escuchando, ¿con qué se come esto del propósito?
1: El propósito es qué vine a hacer aquí a esta vida, a esta tierra y qué, qué le da sentido a mi vida. ¿Qué, ¿Qué parte de mí, qué, mis talentos, los regalitos que traigo, todo en lo que yo destaco, vengo a compartir con el mundo? Es cómo todo lo que soy yo lo puedo usar para impactar hacia afuera y hacia adentro también, porque el propósito también es interno. Es mi desarrollo, mi evolución. No me sirve de nada más si impacto hacia afuera y no me cuido yo o no me transformo yo. Entonces, eh, ¿por qué tiene que ver esto con la reinvención? Porque... Todas las veces que yo me reinvento en mi proyecto de vida, en los cambios que hago, en mi vida profesional, lo que sea, es importante que los hagamos alineados a este propósito. Y este propósito te ayuda a tomar decisiones. Este trabajo que me están ofreciendo está alineado a, a lo que me da vida, a lo que le ha sentido a mi vida. Y si no, pues es una forma de tomar una decisión. Sin
0: duda que sí. Y, y creo que aquí también es importante como decir, bueno, no es que a lo mejor necesariamente tienes que renunciar a todo y hacer la transformación total. Tú ya hablabas hace rato de que pues la reinvención se hace como por aspectos de tu vida, ¿no? No es como que dices, bueno, voy a transformar toda mi vida, pero sí como pensar si aspectos de nuestra vida están respondiendo, nos están haciendo feliz nos sentimos alineados. Creo que ese concepto que tú hablabas de expansión también me encantó. Yo creo que todas las personas que, que nos están escuchando en algún momento han sentido la expansión, pero también han sentido la contracción cuando están haciendo algo que pues,
1: no los hace felices en algún aspecto de su vida. no Y va todo de la mano. Si te das cuenta, la insatisfacción va de la mano de la contracción y esta contracción nos indica que estamos un poco alejados de nuestro propósito. Entonces, la reinvención al final tiene que ver con tu alineación a tu propósito, que tus decisiones vayan alineadas a tu esencia más pura, a lo que tu alma vino a hacer aquí, a aprender, a, a, a evolucionar, a transformar. Y ahí, en ese caminito, te vas sintiendo más ligera, más libre, más emocionada, como niño con dulce nuevo, con juguete nuevo, como de ¡ay sí, aquí es! Y se Pero, siente. ¿Hay algún ejercicio como así sencillo
0: y como muy directo que le podrías dejar a, a todas las personas que nos están escuchando como per, para que cuando acaben este episodio se vayan con tarea y digan ok voy a hacer esto que nos dijo su para ver si mi energía está más en la expansión o en la contracción y bueno pues que a lo mejor sea como un primer camino para hacer una reflexión
1: personal y, y evaluar cómo está el balance de sus vidas sí es, es tal cual esto no tiene como mucha complejidad. Es... Yo siempre les digo, revisa tu agenda, revisa tu, lo que haces en el día a día y ponles, no sé, una palomita o un circulito o algo a todas las actividades que, que sientes una expansión, que sientes que te inyectan de energía, eh, que te emocionan, que sientes que, como, como, si, como decías, como que la luz llena todo el cuarto, que no quieres que terminen, todo eso. Y selecciona todas las que hacen todo lo contrario, que te hacen sentir sin energía, que te aburren, eh, que te quieres ir ya de donde las estás haciendo y vas a ahí darte cuenta más o menos de qué porcentaje de tu vida está en expansión y qué porcentaje está en contracción. Y a ver, siempre va a haber contracción, porque siempre les digo, no, a mí me chocan los números, lo contable, lo administrativo. Lo tengo que hacer, porque hoy mi chamba me lo pide, pero eso es un 10% de lo que hago. No es un 90. Entonces, es también ir haciendo estra estrategia con tu vida, ¿no? E ir tomando decisiones, darle prioridad a lo que es importante para ti. Porque siempre decimos, no tengo tiempo, no sé cómo. Empieza por conocerte. Y entender qué te está llenando y qué no. Es un trabajo de conciencia de todos los días. ¿no? Oye... ¿Tú qué nos dirías con respecto a justamente
0: todo lo, esto que hemos estado hablando del propósito, de la insatisfacción, del expandirse, etcétera? Pero en un contexto de una persona que se esté acercando a cumplir 40 años o que ya los haya cumplido y que un poco esté como en este momento clave de vida que de alguna manera te hace reflexionar, es como una edad muy simbólica.
1: Sí, de hecho, eh, más allá de que si son los 40 y es la mitad y demás... Se dice que entre los 38 y los 42 aproximadamente nos empezamos a replantear muchas cosas de nuestra vida. Y en el fondo yo creo que es un poco de replantearnos el propósito, ¿no? Aunque no lo veamos como tal, pero sí es una edad muy significativa para todos. Como que emocionalmente caen muchos veintes de... Oye, a ver, ya, ya llegué a una edad en la que ya no puedo estar jugando con mi vida, ¿no? Ya llegué a una edad en la que ya no puedo seguir tomando decisiones sin pensar tan automáticas. Entonces, la reinvención cobra mucha vida aquí. Ahora, lo que pasa aquí, Gaby, es que nos cuesta mucho ir hacia adentro y hacer esta pausa y preguntarnos, ¿no? Y por eso llegamos a la reinvención obligada. O sea, cuando ya estamos en crisis total, porque no nos damos estas pausas. Entonces, si llegas a esta edad y, y estás empezando a cuestionarte ¿será por aquí? ¿qué hago? ¿me quiero reinventar? Empieza a darte momentos de reflexión, de pausa y de, sí, mucho autoconocimiento, entender las áreas de tu vida, dónde estás bien, dónde no te sientes bien, dónde hay insatisfacción, dónde no, dónde hay contracción, dónde hay expansión y donde sientas que está esa contracción, esa, ese vacío y demás, ahí es por donde puedes empezar a, a buscarle. Y algo que dijiste que creo que es importante es medir esta parte del miedo. Una consecuencia importante de, de este miedo, de las heridas que tenemos, de los patrones de supervivencia, es que crean hábitos. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque a veces creemos que hago un cambio o sano algo y ya con eso estoy. Y se nos olvida todos los hábitos que hay detrás y Entonces, si ya llegaste a los 40, pues imagínate, llevas 40 o 30 años con un hábito formado en algún área de tu vida y por eso la reinvención se vuelve más dura, porque hay que soltar todo eso que ya no te funciona ahorita, ¿no? Entonces, no es un trabajo de solamente me siento en mi escritorio, decido qué voy a hacer y ya. Hay que ver todo lo que se ha hecho automático en tu vida, y soltarlo para poder darle lo a la reinvención. Porque si no, tus hábitos viejos, tus costumbres, te van a impedir que haya cambios. Y te van a impedir que llegues a esa reinvención.
0: Qué fuerte, pero qué importante es tú. O sea, uh -huh. yo, yo creo que sí, pues aplica desde el tema de me tengo que levantar más temprano, debo de tomar menos café, o sea, cosas como bien sencillas, hasta patrones completos de vida. Sí. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor, pues es muy amplia, pero... ¿Y cómo cambio mis hábitos si llevo, como tú dices, 40 años, 50 años haciendo esto, lo que sea que sea en el área de tu vida? Sé que no me funciona, pero pues es lo único
1: que conozco. ¿Cómo lo cambio? Bueno, sabemos que los hábitos son acciones repetidas en automático, ¿no? Y estas acciones muchas veces se forman en respuesta a alguna herida o algún mecanismo de protección, como ya decíamos, ¿no? Entonces, yo entendí que cada vez que no me hacían caso en mi casa, yo me echaba un berrinche, me emberrinchinaba, me, este, me enojaba, pataleaba, hacía todo lo que tenía que hacer y entonces atraía atención, ¿no? Y estas, estos mecanismos de protección y patrones de supervivencia se van afianzando, 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 hasta que llega un momento en el que son tan automáticos que son hábitos de vida. Es mi forma de funcionar, mi forma de trabajar. ¿Cómo me deshago de ellos? Te vas a la raíz. ¿Cuál fue la raíz? Esa herida, ese miedo, ese, esa respuesta que viste en cierto momento de vida que te llevó a ir accionando y te iba funcionando porque te funcionó. Si no, no estaría en tu vida, te funcionó. Pero tal vez hoy ya no te funciona tanto. Entonces lo primero es entender la raíz, reconocerla, sanarla, trabajarla, y después de eso es crear el proyecto de vida hacia adelante. O sea, ¿cuál va a ser el nuevo hábito? Y poner todos los refuerzos que necesites. Eh, cuando igual Lo mismo hacemos cuando cambiamos una creencia, Gaby, en el, en el trabajo de creencias, es lo mismo. O sea, no, no nada más se trata de decir, bueno, de ahora en adelante voy a creer que mi vida es bonita. Llevas 30 años creyendo todo lo contrario, o 40 años creyendo todo lo contrario. No es nada más algo que dices de pensamiento. La tienes arraigada en tu cuerpo emocional. Entonces hay que hacer un trabajo más profundo. No es solamente lo que quiero hacer externamente. Es cómo me lo voy a reforzar. Me voy a poner un post-it. Voy a ponerme una alarma. Voy a eh, empujarme a hacer este tipo de acciones. Es algo de todos los días. Si creemos que solamente con decirlo queda el hábito cambiado, no. Es un trabajo de refuerzo, de refuerzo, de refuerzo, hasta que neuronalmente se vuelva más fácil el otro caminito. Hasta o sea, que literalmente crees un nuevo hábito. Un nuevo hábito. Es un trabajo de conciencia de varios días o meses para tomar el camino nuevo hasta que de pronto ese vence al camino viejo. Y ya es más automático el otro, pero es de, es de mucho tiempo. Y de repente te vas a cachar con, ¡Ah! volví a tomar el camino viejo. No pasa nada te regresas al otro, pero es mucha conciencia, es mucho trabajo, y por eso los hábitos se vuelven más complicados, y también un punto importante es poco a poco, no intentes hacer 500 eh, cambios de hábitos al mismo tiempo, en 500 áreas de tu vida, vamos una por una, dale tres meses ¿no? o seis meses lo que necesites y cambias otro, porque si no, no es sostenible. Totalmente,
0: yo, yo tengo como esta frase de que quien trata de hacer todo no hace nada, Pensando en todo lo que hemos estado platicando, ¿su ¿cuál es la historia que más te ha marcado en esta carrera tuya como coach de reinvención que, que has visto? O sea, ¿cuál es esa historia que de verdad te ha, te ha marcado y te ha llegado al alma de decir, wow qué increíble caso de reinvención?
1: Tengo uno que me encanta que es de una, una persona que dejó su trabajo, una, una mamá, que dejó su trabajo cuando sus hijos nacieron, y ahora que los hijos ya se van, ¿no? Toman su vida, tienen sus chambas, se fueron a vivir fuera, ella entra en una crisis existencial muy fuerte, de, oye, casi casi yo di todo por ellos, y ahora yo, ¿y qué pasa conmigo? no Entonces ahí es un proceso fue un proceso de reinvención personal de identidad, un proceso de reinvención profesional porque es... Oye, después de que ya tengo más de 50 años, ¿cómo regreso a las canchas? ¿Cómo me van a abrir la puerta? Este, si lo hago de forma independiente, ¿realmente voy a poder? Entonces fue ahí, es, es recuperar confianza, autoestima, poder personal, valía, identidad. Construir un nuevo proyecto de vida desde el propósito, nuevamente, ¿no? Primero es descubrir el propósito. Eh, mucho de lo que trabajamos con ella fue... Primero, lo que siempre hago, ¿no? El, el método que utilizo tiene cuatro pasos. Lo primero que hago siempre es entender dónde está parada la persona y cuáles son los retos a los que se está enfrentando ahorita. De ahí nos movemos a entender la raíz de, de todo lo que ella está sintiendo en este momento. Por ejemplo, en este caso vimos cuáles eran las heridas, ¿no? Una herida de abandono y una herida de traición súper marcadas, súper marcadas. De ahí lo que hicimos fue redescubrir todos los talentos que ella tenía abandonados. Los talentos, acuérdense que nacemos con ellos, los traemos ya desde que llegamos a esta vida, pero muchas veces los escondemos con, como si les pusiéramos tierra y tierra y tierra y de repente decimos, oye, ¿y quién soy yo? Porque los talentos dan mucha parte de esta identidad, entonces eh, sacamos todos estos talentos a la luz, descubrimos propósito, bueno, redescubrimos propósito y lo que hicimos aquí fue entender cómo iba a reinventar su vida en la parte profesional y en la parte personal. Entonces, eh, ese puede ser uno de los casos. Oye, a mí me dejaste pensando algo
0: que de hecho lo pensé al inicio cuando empezamos a hablar de propósito y ahorita que dabas este caso de éxito que, bueno, me parece maravilloso porque además creo que ese es un área donde sobre todo las mujeres tenemos como que un riesgo muy grande, ¿no? Este tema de en qué momento... Deja de estar ahí como que tu identidad porque la sobrepasa la identidad de mamá o ama de casa. Que no quiere decir que, te, que no sea parte de tu identidad, pero de pronto creo que corres el riesgo de perderte tú. O sea, sí, tú sí. como persona un poco en ese rol, ¿no? Dentro de los muchos roles que todos tenemos. Yo creo que vamos a necesitar como un episodio dos de todo esto que estamos platicando porque yo creo que, de, que, que están saliendo temas que, que importantes son y qué poca importancia les damos, o sea, los dejamos como en este segundo lugar y a veces nos dejamos en este segundo lugar, ¿no? Entonces, el que en este episodio estemos teniendo la oportunidad de platicarlo, de, de a lo mejor sembrar ahí como algunas ideas importantes para las personas que nos escuchan, porque todos... Ya lo dijiste tú, nos estamos reinventando todo el tiempo, la reinvención no se acaba porque cumplas una edad, la reinvención no se acaba porque tengas un rol, y pues eso es una, como de las cosas que, que yo quisiera llevarnos de, de este episodio, ¿no? Su, y bueno, pues con todos estos temas que ya estuvimos platicando, que de verdad yo creo que vamos a cerrar este capítulo, este episodio, y, y bueno, yo por lo menos me voy a regresar a escucharlo varias veces porque a, a la primera creo que no, no se procesa todo lo importante que nos estuviste compartiendo. Pero para ir cerrando, ¿tú qué le recomendarías a una persona que nos escuchó el día de hoy y que dijo, ok, tengo que reinventarme,
1: ¿cómo inicio ese proceso de reinvención? Lo primero sería empezar a vivir de forma más consciente, ¿ok? darnos cuenta justamente de lo que decíamos, ¿dónde está mi parte más automática? Ahorita que hablábamos de las heridas, es ¿dónde se está activando mi niño herido, mi niña herida?, que te das cuenta porque no estás actuando desde un papel de madurez y de su, desde un papel de responsabilidad sino desde un papel de víctima, cuando te empiezas a dar cuenta de todo eso vas a ir entendiendo dónde están estos lugares en los que necesitas un cambio, para resumir es autoconciencia, autoconocimiento, lograr hacer pausas, lograr preguntarte, regálate al día cinco minutos no te estoy diciendo que te regales tres horas al día, son cinco minutos para entender cómo me sentí hoy, súper contraída, súper expandí, esto me encantó, esto no me gustó, eh, aquí me sigo sintiendo insatisfecho, aquí hay un, un vacío que no estoy pudiendo llenar. No te toma más, Gaby, son cinco minutos y te vas a ir conociendo un poco y vas a ir entendiendo y eso te va a dar la pauta de cómo irte moviendo. Algo muy importante para la reinvención es el amor propio. Y la pregunta del amor propio siempre es... ¿Qué necesito darme en este momento? Y como siempre les digo, y siempre hago el mismo chiste y se van a hartar de mí, pero siempre les digo, no es irte de shopping y no es irte a Starbucks. O sea, es, ¿qué te está pidiendo tu cuerpo, tu mente y tu alma en este momento para estar mejor? Es ir a terapia, ve a terapia. ¿Es un coach? Sácate a tu coach. ¿Es cambiar de chamba? Cámbiala. Y eso te va llevando a un proceso de reinvención. Pero si tú no te escuchas y no eres capaz de dar el paso para satisfacer una necesidad que tienes, la reinvención no se va a dar porque va a quedar superficial. Sí, o sea, te vas a entorpecer la reinvención a los tres pasos que des. Porque tiene que ser con, con profundidad para que sea sostenible. Entonces necesitas escucharte. Ese es el primer paso. Escucharte y pedir ayuda, ¿no? Porque
0: también yo creo que de pronto uno de los prejuicios que tenemos en todos estos temas de desarrollo personal es el sentir que somos débiles o que no está bien o que hay algo mal con nosotros si vamos hacia afuera para pedir ayuda. Y obviamente, bueno, pensando en pedir ayuda de expertos como tú que tienen toda la preparación, que tienen toda la experiencia y que lo hacen con todo un sentido ético, pero saber que está bien que, que alguien nos pueda apoyar, saber que está bien pedir ayuda hacia afuera y sentir que está bien ir acompañados en el proceso, ¿no? O sea, que... Creo que, creo que eso sería algo importante de, para dejar a las personas que nos escuchan. O sea, si el proceso lo haces tú y te sientes cómodo y sientes que avanzas, ¡qué padre! Pero si sientes que necesitas ayuda, pues se vale pedirla, ¿no?
1: Sí. Sí, sí se vale pedirla y te va a facilitar el proceso. ¿Por qué no hacerlo? No tiene nada de malo. Por eso existen especialistas y expertos en distintos temas, para acompañarte en un proceso, en el proceso que estés necesitando ahorita. Entonces... Eh, si eso te ayuda a tener un proceso de reinvención más ligero, más fácil, más alineado a ti, hazlo. Claro, porque lo que va a salir de eso son cosas positivas y cosas positivas hacia ti
0: y obviamente hacia todos los que te rodean, que nos regresa al punto inicial de esta plática, ¿no? Si tú estás bien, vas a irradiar cosas positivas hacia afuera y eso le ayuda a tu familia, le ayuda a tu trabajo, le ayuda a tu empresa y le ayuda al mundo, ¿no? Yo creo que al final del día es este efecto dominó en positivo, brillante y muy necesario para el mundo hoy en día. Como última pregunta, te quisiera preguntar eh, plantear esta ¿tú por qué te consideras una mujer sin fecha de caducidad?
1: yo me considero una mujer sin fecha de caducidad porque estoy en constante reinvención justamente porque creo que no hay nada que es permanente creo que estamos en necesidad de cambiar de reinventarnos de observarnos y entender qué necesitamos todo el tiempo todo el tiempo y entre más hacemos estos cambios y más nos reinventamos, menos caducidad tenemos. Tal cual, ¿no? Totalmente. Y
0: yo creo que lo importante es que todos tengamos nuestro propio concepto de qué significa estar sin fecha de caducidad. Y todo lo que hemos hablado hoy sobre la reinvención, bueno, por lo menos eh, yo trato de vivirlo. Yo en diferentes momentos de, del podcast he platicado un poco de mi experiencia con estos procesos. Digo, tú los conoces perfecto. Y yo creo que la reinvención es una de las piedras angulares justamente de vivir en el momento que estés de tu vida sin fecha de caducidad. Oye, Sue, y platícanos. Yo estoy segura que muchas personas van a quererte contactar, van a querer pues ver estos ejercicios de los que tú nos hablabas que tienes en tus redes sociales. Y por qué no, pues acercarse contigo para un proceso de acompañamiento. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu email? Eh, ¿Tu página web? ¿Cómo...? te localizamos y cómo te encontramos.
1: Ok, mi página es eh, www.sumusi.com Mi correo es su, y mi Instagram igual, arroba sumusi. No hay pierde, o sea, todos son iguales.
0: Perfecto. Y obviamente, pues, lo van a encontrar aquí en la descripción cuando entren a, al episodio, aquí van a encontrar toda la información. Y de verdad, súper recomendado, sigan a su van a encontrar información que va a ser muy importante. Yo soy fan de su trabajo y siempre estoy checando sus posts porque, pues, me los sigo aplicando y me sigo cuestionando cuando ella eh, presenta preguntas. su de verdad, de nuevo, mil gracias. Esta plática fue muy, muy, muy padre, muy significativa y muy importante y estoy segura de que todas las personas que nos escuchan pues igual se van a ir con muchas reflexiones cuestionamientos y ojalá que eso nos lleve a la acción que es lo más importante mil
1: gracias gracias a ti por invitarme y gracias a todos por escucharnos
0: oigan pues ¿qué les pareció el tema? yo siento que estuvo increíble y pues justamente para que nos digan qué opinan, qué impresiones les dejó lo que estuvimos platicando el día de hoy. Pues les voy a dejar aquí cómo nos podemos eh, estar en comunicación y cómo pueden ustedes dejarnos comentarios, opiniones, preguntas, siguientes temas que quieren escuchar. Bueno, pues pueden hacerlo en Instagram, en el perfil que tenemos para este podcast, en arroba sin guión bajo caducidad, Obviamente también podemos seguir la conversación en mi Instagram que es arroba gabriela capo MX y por supuesto que también pues a través del podcast mismo ustedes pueden dejarnos una calificación. Los invitamos por supuesto a suscribirse al podcast y también pues nos pueden dejar comentarios qué les gustó, eh, qué quisieran escuchar. ¿Qué reacciones les dejan estos temas tan interesantes que hemos estado tratando? Cuéntenos, va a ser un gusto escucharlos y de nuevo mil gracias por habernos acompañado en este episodio. Sin fecha de caducidad es producido y conducido por mí, Gabriela Capó. Diseño de la portada por Natalia Ramos. Música por José Pablo Arellano con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.
1: Andy Media.